1: Olá, muito boa tarde. Hoje é segunda-feira, dia 11 de setembro. Eu sou Rafael Garcia, junto com Cosmo Silva, apresentando mais uma edição do Jornal Brasil Atual.
2: E estas são as manchetes de hoje. Rio Grande do Sul confirma 46 mortes causadas por ciclone. O vice-presidente Geraldo Alckmin e comitiva foram ao Estado para a reunião
1: com prefeitos. O bolsonarista Alexandre Garcia provoca revolta por mentir sobre tragédia no Rio Grande do Sul e será responsabilizado. A Advocacia Geral da União e a Polícia Federal vão investigar e punir o jornalista que insinuou, sem nenhuma prova, que o governo petista, segundo ele, causou a tragédia das chuvas no Sul.
2: Antes de voltar ao Brasil, o presidente Lula afirmou na Índia, onde participou da reunião do G20, que Bolsonaro está envolvido até os dentes na tentativa do golpe do 8
1: de janeiro. Falando de 8 de janeiro, o Supremo Tribunal Federal começa nesta quarta-feira os primeiros julgamentos dos envolvidos nos atos golpistas. No total, serão julgados quatro réus, tendo dois em São Paulo e outros dois no Paraná. Há 50 anos, militares derrubavam Salvador
2: Allende para curvar o Chile ao neoliberalismo. Institutos de Pesquisa lança um dossiê sobre o golpe para romper o desenvolvimento de uma nova ordem econômica e social.
1: Comissão Parlamentar de Inquérito do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, a CPI do MST, prevê a apresentação de relatório para esta semana em meio à incerteza de aprovação por bolsonaristas. O governo tem expectativa de maioria em votação de parecer. Reindustrialização dá sinais de vida,
2: mas crescimento esbarra em infraestrutura e juros altos. O governo já concedeu benefícios à indústria automotiva e prevê pacote para
1: outros setores. A produção de hidrogênio verde pode tornar o Brasil autossuficiente em fertilizantes. Atualmente, o Brasil importa 90% dos fertilizantes utilizados na agricultura e, muitas vezes, produzidos de forma poluente. O Boletim Focos aponta a previsão
2: de crescimento da economia brasileira neste ano para 2,64%. Essa é a terceira semana seguida de melhora da expectativa dos
1: analistas no mercado financeiro. São 5 horas e 2 minutos, horário de Brasília. Participe do Jornal Brasil Atual por meio dos nossos canais nas redes sociais. No Facebook, facebook.com radiobrasilatual No Instagram, arroba Rádio Brasil Atual. No Twitter, arroba Tem Atual. E também o WhatsApp, o número é 11 968937672.
3: A tarde desta segunda-feira, aqui na capital paulista, é de tempo firme, de sol entre poucas nuvens. Os termômetros marcam 28 graus neste momento. Sem previsão de chuva para hoje, no período da noite e da madrugada, o tempo fica firme e limpo e a temperatura na casa dos 18 graus. Em Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul, a tarde desta segunda-feira é de tempo, predominantemente ensolarado e a temperatura está alta. Neste momento, os termômetros... Os termômetros marcam 26 graus, sem possibilidade de chuva para hoje. Durante o período da madrugada, o tempo fica limpo e a temperatura na casa dos 19 graus. A tarde desta segunda-feira, na região de Mogi das Cruzes, é de tempo limpo, pouco nublado. Neste momento, os termômetros marcam 26 graus, sem previsão de chuva para hoje. Na madrugada, a temperatura fica na casa dos 15 graus. E em Sorocaba, tarde desta segunda-feira, também é de tempo predominantemente ensolarado. Os termômetros marcam 27 graus neste momento. Não tem previsão de chuva para hoje em Sorocaba. A madrugada será de tempo limpo e a temperatura fica na casa dos 18 graus. No finalzinho do jornal, eu volto para falar como fica o tempo nesta terça-feira.
0: Na Rádio Brasil Atual, está na hora de dar o serviço.
1: Vamos lá, 5 horas e 5 minutos, trânsito aqui na cidade de São Paulo, final de tarde de segunda-feira, a CT informa que nesse momento são 315 quilômetros de ruas e avenidas monitoradas com trânsito lento aqui na cidade de São Paulo, a pior região é a Zona Oeste, apresentando 92 quilômetros de congestionamentos. depois Zona Sul com 81 quilômetros. Zona Leste 65, Zona Norte 42, por fim, região central com 35 quilômetros de ruas e avenidas que são monitorados pela Companhia de Engenharia de Tráfego, com trânsito lento aqui na cidade de São Paulo. E a previsão, segundo a CT, é de que esse trânsito deve piorar nas próximas horas, viu gente? E por falar, em próximas horas, os carros com placas finais 1 e 2 estão proibidos até às 8 da noite de circular no centro expandido da cidade de São Paulo por conta do rodízio municipal. Por Portanto, se você tem um carro com uma placa desse tipo, final 1 ou final 2, encosta, que senão você vai levar multa. Vamos saber como é que está a situação do transporte público sobre trilhos com ele, Cosmo Silva. Boa tarde, Cosmo.
2: Boa tarde, Rafael Garcia e ouvinte do Jornal da Rádio Brasil Atual, 5 horas e 6 minutos. Olha, o metrô informa que todas as linhas operam em situação de normalidade para os passageiros que utilizam as linhas do metrô nesta tarde de segunda-feira. Aí não vão encontrar nenhum problema, todas as linhas azul, verde, vermelha, amarela, lilás e a prata, todas operando em situação de tranquilidade para os passageiros. E esta mesma situação se repete nos trens da CPTM, que é a companhia paulista de trens metropolitanos, que atende aí a capital e grande São Paulo. Incluindo o ABC Paulista, a CPTM informa que todas as linhas estão operando em situação de tranquilidade para os passageiros nesta tarde de segunda-feira, Rafael Garcia. E quem pretende pegar as estradas para a Baixada Santista, utilizando as rodovias Anchieta, e rodovia dos imigrantes.
1: Não vai encontrar nenhum ponto de congestionamento, segundo a concessionária que administra o sistema, tanto a Chieta como o imigrante, trânsito livre nos dois sentidos, viu gente? Se você pretende pegar a estrada, sinal verde para vocês, boa viagem, não tem neblina no alto da serra, segundo a concessionária, mas de qualquer forma é sempre bom lembrar sinal de atenção, principalmente na descida da serra, né? diminuir a velocidade, ficar atento para a gente evitar acidentes em engavetamentos, tá bom? Se você vai pegar a estrada, boa viagem!
0: Jornal Brasil Atual. Uma parceria com Brasil de Fato.
2: 5 horas e oito minutos. O governo federal reconhece a situação de calamidade pública no Rio Grande do Sul. Mais de 11.600 pessoas estão desabrigadas e quase 3.800 perderam suas casas. Mais detalhes na reportagem de Ana Luísa Prazer.
5: A dor da perda e do trauma após as enchentes ainda está estampada no rosto dos sobreviventes da tragédia que assola o Rio Grande do Sul desde o início da última semana. Mas a esperança e a fé no recomeço também são marcas latentes no olhar da população de Roca Salles e Mussum, dois dos municípios mais atingidos pela passagem do ciclone extratropical pelo estado. Os relatos são difíceis de ouvir e de imaginar. Em uma tarde de muita chuva, o nível do rio Taquari subiu rapidamente. A força da água, devastadora, passou arrastando tudo. Carros casas, animais e pessoas. Agora, os esforços estão concentrados em localizar as vítimas e reconstruir o que sobrou. Ao longo dos últimos dias, drones têm sido usados para ajudar nas buscas por pessoas e pelo que ainda pode ser reconstruído. Em Roca Salles, um dos municípios mais atingidos pelo desastre natural, voluntários e população, unidos, limpam ruas e recolhem escombros e entulhos com a ajuda de maquinários. O empresário Rodrigo França é uma dessas pessoas. Como a gente tem vários
6: amigos em várias regiões, resolvemos fazer essa boa ação aqui para esse pessoal aqui que está tão precária a situação deles, né? Sendo com um trabalho, ajudando, chorando junto com eles. Quarta-feira a gente acabou fazendo algumas doações, né? E nesse dia... Tiramos em especial para fazer as limpezas juntamente com toda essa galera aqui.
5: Em Mussum, cidade vizinha a Roca Salles, a situação não é diferente. O cenário lembra uma zona de guerra. Locais que eram ruas pavimentadas e casas agora se resumem a um amontoado de escombros, ferros retorcidos e vegetações tombadas. Moradores e voluntários juntos tentam salvar o que restou dos pertences, que são cuidadosamente lavados para retirar o barro. Neuza Zenha e Edmar Gonzade ficaram ilhados em um pedaço da laje durante a inundação e assistiram a enchente devastar sua propriedade, a lavoura, a criação de animais e a casa em que moravam. Até
7: 10 horas da noite nós tinha comunicação com os filhos. Depois das 10 horas não tinha mais internet, não tinha mais telefone, os filhos todos desesperados e nós lá. Das 7 da noite até as 10 horas da manhã. Meu Deus do céu, parece que foi uma semana que vivemos lá. Eu e ele, nós se despedimos, nós se beijamos, nós temos, foi muito lindo o que que nós vivemos junto. Nós vamos se despedir, que nós vamos partir. Quando longe, bem longe, nós avistamos uma coisinha vermelha. Nós pensei, é os bombeiros. Eu tinha uma sacolinha branca, e daí eu levantei em pé e eu abanava e pedia socorro,
5: socorro. E
7: eles, com um apito me respondiam.
5: Infelizmente, o primo de Edmar... Não conseguiu subir no local e se salvar.
6: Como ele tem problema nas pernas, ele não quis subir a escada. Levei ele na cozinha, sentei ele lá, eu chegando na escada, no segundo degrau, e o meu primo gritou lá: estou indo embora. E naquilo era verdade, porque a água veio e me levou à escada. Só que eu tinha os braços na laje, e aí eu dei aquele impulso, e graças a Deus consegui subir.
5: No início da semana, o governo federal reconheceu a situação de calamidade pública do Rio Grande do Sul. Mais de 11.600 pessoas estão desabrigadas e quase 3.800 perderam suas casas. O prejuízo mensurado pela Confederação Nacional de Municípios chega a 1 bilhão e 300 milhões de reais. Da TV Brasil Lajeado, no Rio Grande do Sul. Ana Luísa, prazer.
1: 5 horas e 2 minutos e o Rio Grande do Sul tem alerta Opa, vamos de novo. Vai, gente. O Rio Grande do Sul tem alerta laranja para fortes chuvas e tempestades nesta semana. Um novo ciclone extratropical que será formado em alto mar também é monitorado, hein? Entre hoje e a próxima sexta-feira, há risco de mau tempo em grande parte das regiões do estado devido à formação de uma nova frente fria. Mais detalhes com Renato Ribeiro.
8: Nos primeiros dias de setembro, os volumes de chuva já superaram a média histórica na maior parte do Rio Grande do Sul. Desta vez, a meteorologia prevê que os volumes de chuva podem variar entre 100 e 200 milímetros nas regiões sul, campanha, oeste, centro, sudeste, leste e noroeste e ultrapassar 250 milímetros em alguns pontos. O risco é alto para queda de granizo, descargas elétricas e vento forte. Além disso, as chuvas podem atingir os municípios já afetados nos últimos dias entre quarta e quinta-feira, mas em menor volume. É o que explica a meteorologista do IMET, Des Moraes.
9: Deve ocorrer também chuva nessas áreas que já foram atingidas. O volume maior tá mais concentrado A parte mais é entre ali Uruguaiana, Bagé, é Pelotas, nessa parte mais sul do Rio Grande do Sul. Aí, com medida que o sistema ele vai avançando, ele leva em alguns pontos uma chuvas é um pouco mais volumosas e até quinta, sexta-feira, ainda tem bastante chuva para ocorrer em toda a região sul.
8: A partir da tarde desta segunda, é alta possibilidade de desligar de terras ou inundações no sudeste e sudoeste do estado. A água acumulada pode favorecer a ocorrência de alagamentos e a elevação dos níveis de rios e córregos. O prefeito de Roca Salles, Hamilton Fontana, disse que a cidade de 12 mil habitantes está se reconstruindo. As ruas estão sendo limpas, a educação sem previsão de volta às aulas e hospitais e postos de saúde devem voltar a funcionar só em 30 dias. Cerca de 70% do município foi atingido pela sua de chuvas.
10: Existe sim uma previsão de chuva agora a partir de amanhã aí para essa semana né, hoje está um dia ensolarado aqui, então não tem nenhuma alerta ainda de que possa voltar a alagar, né, então é chuvas assim que não é de um volume tão alto pela previsão que a gente tem, mas a gente está atento aí, é, tá mobilizado sim a gente tem a defesa civil, a defesa civil nossa aqui, tanto do estado está aqui em Rocaçales e também a defesa civil do, do município de Roca e também dos municípios vizinhos. Nesta segunda-feira,
8: mais 13 cidades foram incluídas no decreto de calamidade pública. Agora são 92 municípios nessa situação. Já chega a 46 o número de mortes causadas pelas chuvas no Rio Grande do Sul. São mais de 340 mil pessoas afetadas em 93 municípios. 46 pessoas seguem desaparecidas e 25 mil continuam fora de suas casas. A tragédia deixou cerca de 924 feridos. Até o momento, 3 mil moradores foram resgatados. Ainda há oito trechos com bloqueios totais ou parciais em sete rodovias e algumas pistas seguem alagadas. Da Rádio Nacional, em Brasília, Renato Ribeiro.
2: E o nosso contato agora no Jornal da Rádio Brasil Atual é com o Eduardo Maretti, o Eduardo Maretti que é repórter do portal da Rede Brasil Atual, redebrasilatual.com.br. Olá Marete. boa tarde, tudo bem? Seja bem-vindo. Boa tarde Cosmo, boa tarde ouvintes, está tudo bem por aí? Aqui está tudo bem. Tudo tranquilo Marete. início de semana, que destaque do portal da RBA você traz para os nossos ouvintes nesta segunda-feira?
6: Bom, a gente está tá com algumas informações interessantes que estão acontecendo aí, os desdobramentos, né, Cosmo, de todo esse processo que começou no início do governo Lula, que diz respeito a, a, o 8 de janeiro, mas tangencialmente a isso, é, a gente está assistindo aí algumas pessoas com grande indignação, né, a, o pronunciamento aí no, do, daquele jornalista
2: Alexandre Garcia, você lembra dele, Cosmo? Pois é, lembro, este jornalista que ficou famoso por espalhar e propagandear fake news, Marete.
6: Ao menos famoso desde que ele foi porta-voz do presidente general, do general Figueiredo, né, que foi o último presidente da ditadura militar, né, e ele foi lá, trabalhou lá com o presidente Figueiredo, depois foi para a Rede Globo. É, depois de passar por outros lugares, e, e ultimamente, o ano passado, ele estava na... ano passado não, 2021, se eu não me engano, né? 2021, ele estava na CNN Brasil, né? Foi foi exatamente em 2021 quando, quando ele foi demitido, né, Cosmo, da, da CNN por já ali propagar fake news a respeito da Covid. É, veja 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 que, que pessoa interessante, né? em plena covid eh, pandemia da covid ele ele estava lá fazendo eu mesmo né, sabe o whatsapp né, de que tem aqueles grupos de família e tem a tia zona do whatsapp Sim. eu mesmo recebia pelo whatsapp fake news desse senhor do alexandre garcia enviado por uma prima minha né mandava para mim sempre lá o alexandre garcia falava não mas você desculpa isso aí é fake news né ah eu não sabia eu não gosto de política dizia minha prima
2: <risos> essa né essa desculpa sempre eu,
6: é, não, então, e curiosamente o Alexandre Garcia acabou saindo da CNN demitido, né, porque ele disse que os remédios que o Bolsonaro receitava lá, é, por, como, enfim, cloroquina, né, um monte, de, um monte de drogas que não faziam nenhum efeito contra a Covid, o Bolsonaro recomendava e o Alexandre Garcia dizia que, que elas eram válidas, sim, e disse, disse ele que salvaram milhares de vidas. Né? e naquele dia ele foi ele foi desmentido ao vivo né pela âncora do jornal na época a Elisa Vec que ainda está na CNN até hoje mas enfim ele foi demitido no mesmo dia é, e, e daí agora ultimamente ele anda fazendo fei é, fazendo fazendo lives né fazendo transmissões por canais absolutamente e na última sexta-feira né é, dia 8 agora ele o, o Alexandre Garcia ele ele num, num, num canal inexpressivo como ele, ele tem frequentado nos últimos tempos depois de, de demitido da CNN ele ele insinuou que o governo petista do presidente Lula foi o responsável pela pela tragédia do da, do Rio Grande do Sul né isso causou enorme é, indignação de, de de vastos setores aí é, por exemplo né o, o jornalista que publicou William De Luca ele publicou assim que enquanto a gente não enquanto pessoas como psicopata Alexandre Garcia disse William De Luca enquanto essas pessoas não forem presas né é, esse tipo de discurso de ódio é, né, vai continuar sendo disseminado e não vai ter, não vai ter condição de o Brasil progredir para pro um caminho de paz. Então, disse o William De Luca, é, eu, eu só chamo atenção para o fato de que todo mundo no Brasil é, é inocente até que se prove em contrário. Agora, né? Maré. Então todo mundo. Deve... É o que... então todo, todo mundo deve ser é, beneficiado pela, pelo, pelo devido presunção. processo legal, mas né...
2: é, é o que chama atenção, Marete, é como que alguém pode se antecipar e ir numa transmissão de uma live de uma tragédia como essa, que já ceifou, ceifou várias vidas e aí é, o, os prejuízos são imensuráveis para a população de forma geral uh, que foram desalojadas que estão desabrigadas e vem com a notícia irresponsável e absurda dessa, mentirosa. Ao que tudo indica, é, essa repercussão foi tanta imediata que a, a própria AGU, a Advocacia Geral da União e a Polícia Federal acho que vão investigar é, essa fake news propagada por Alexandre Garcia, né? É
6: a, a AGU que faz a assessoria jurídica do, do, do governo, né? Do, do, do no caso do presidente do governo do presidente Lula a AGU, ela vai ela passa a ser ela digamos vamos dizer ela é como se fosse um advogado de uma pessoa ela está para o governo como um advogado está para uma pessoa física então ela ela pediu a polícia federal ela está sugerindo e a polícia federal quase com certeza vai investigar porque o próprio ministro Uh, Flávio Dino, da Justiça, já disse que isso vai acontecer. Agora, o, o que muitas pessoas, como esse jornalista William De Luca, que eu acabei de ler agora, o, o que ele comentou, né, e outras pessoas, por exemplo, uh, tem, tem o que as pessoas elas, elas começam a ficar ansiosas, é que isso não tem fim. né? Então, é, é uma coisa tão grave, como você observou, né, Cosmo, assim, é, o que, que é mais grave? Ele tá, ele, ele, enfim, ele está se, tá, é, se aproveitando de, um, de uma coisa, de uma grande tragédia que para muitas pessoas é, é uma coisa difícil até de medir, porque foram vidas perdidas, pessoas que perderam tudo que tinham a, a, é, conquistado durante toda a vida, mas fora isso, o que é pior de tudo é a vida, que muitas pessoas perderam, é simplesmente ignorar isso para obter ganhos políticos mesquinhos, né, é, e continuando com a, com a política de fake news do, do bolsonarismo, quer dizer, é, é, é assim uma completa falta de sensibilidade, de, de civilidade, né, são pessoas, então esse Alexandre Garcia ele ele está então o que, que o, as pessoas estão estão se você for nas redes sociais no Twitter por exemplo vai ver que tem muita gente que fala... e, e ontem repercutiu muito as pessoas pedindo cadeia para o cara né para o jornalista né é, bom então Cosmo é uma pessoa como o Alexandre Garcia ser é chamada de jornalista quando o jornalista sério é aquele que que privilegia a informação é difícil, né? Você sendo jornalista e você sabe como é que o tipo de sentimento que a população pode, pode, pode ter nesse momento em que houve uma pessoa simplesmente usar a morte e o sofrimento. Era isso que eu queria dizer: a morte e o sofrimento para simplesmente disseminar o quê?
2: Ódio. Contra um governo que foi legitimamente eleito, né? Exatamente, legitimamente eleito, democraticamente eleito e que defende, acima de tudo, o Estado democrático de direito. Marete, a gente vai acompanhar os desdobramentos, vamos ver o que, é que vai dar aí é, a Polícia Federal entrando nesse caso, a própria AGU pedindo para que de fato seja investigado, porque não dá para aceitar esse tipo de comportamento de mentiras e essa pregação de ódio. Marete, obrigado mais uma vez, viu? Até a próxima, abraço! Um abraço, Cosmo, até a próxima. Falamos aqui com o Eduardo Maretti, no Jornal Brasil Atual.
0: Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, uma parceria com o
1: Brasil de Fato. São 5 horas 23 minutos, agora 5 horas 24 minutos. O combate às desigualdades, à fome, às mudanças climáticas e uma reforma de globa... governança global. Estas são as prioridades da presidência do Brasil. Na cúpula do G20, esse anúncio foi feito ontem pelo presidente Lula no encerramento da 18 a reunião de líderes do bloco em Nova Delhi, na Índia. Vamos acompanhar. A
8: transmissão da presidência do G20 da Índia para o Brasil foi simbólica. O país assume o comando do bloco em 1º de dezembro deste ano, com mandato até 30 de novembro de 2024. Em discurso, o presidente Lula chamou atenção para os fenômenos climáticos e citou os desastres com as chuvas no Rio Grande do Sul. Lula afirmou que as ações do G20 foram insuficientes para corrigir os equívocos estruturais do neoliberalismo.
11: Há 15 anos, este grupo se consolidou como uma das principais Nos permitiu enfrentar os momentos mais críticos, mas foi insuficiente para corrigir os equívocos estruturais do neoliberalismo.
8: O presidente defendeu que é preciso colocar a redução das desigualdades no centro da agenda internacional.
11: Vivemos num mundo em que a riqueza está mais concentrada, em que milhões de seres humanos ainda passam fome, em que o está sempre ameaçado, em que as instituições de governança ainda refletem a realidade de meados do século passado.
8: Lula cobrou maior participação dos países emergentes nos fóruns internacionais, como o Banco Mundial e o Fundo Monetário Internacional.
11: A insustentável do externa dos países mais pobres precisa ser equacionado.
8: O presidente Lula anunciou a criação de duas forças-tarefas no G20, a Aliança Global contra a Fome e a Pobreza, para alcançar a meta de acabar com a fome no mundo até 2030 e a mobilização global contra a mudança do clima. Lula afirmou ainda que não interessa um G20 dividido. Nós não podemos...
11: Deixar que questões geopolíticas sequestram a agenda de discussões das várias instâncias do G20. Não nos interessa o G20 dividir. Só com uma ação conjunta é que podemos fazer frente ao desafio dos nossos dias. Precisamos de paz e cooperação em vez de conflito.
8: A cúpula do G20 reúne 19 das maiores economias do mundo a União Europeia e agora a União Africana. O lema da presidência brasileira será construindo um mundo justo e um planeta sustentável. A 19ª cúpula do G20 está marcada para os dias 18 e 19 de novembro de 2024, no Rio de Janeiro. Da Rádio Nacional, em Brasília, Renato Ribeiro.
2: São 5 horas e 27 minutos. O Supremo Tribunal Federal começa nesta quarta-feira julgamento dos primeiros envolvidos no ato antidemocrático de 8 de janeiro. No total, serão julgados quatro réus, sendo dois do estado de São Paulo e dois outros do Paraná. As informações com Daniel Lamir, do Brasil
12: de Fato. O Supremo Tribunal Federal começa a julgar presencialmente na próxima quarta-feira, dia 13, quatro dos bolsonaristas envolvidos na invasão e depredação do prédio dos três poderes em Brasília em 8 de janeiro deste ano. No total o Supremo admitiu, nos últimos meses, a abertura de processos contra 1.395 pessoas que se tornaram réis. Os indiciados são Aécio Lúcio Costa Pereira, de 51 anos, residente em Diadema, São Paulo, Tiago de Assis Matar, de 43 anos, da cidade de São José do Rio Preto, também em São Paulo, Moacir José dos Santos, de 52 anos, oriundo de Foz do Iguaçu, Paraná, e Matheus Lima de Carvalho Lázaro, de 24 anos, com domicílio em Apucarana, também no Paraná. Aécio Pereira foi detido em flagrante ainda nas dependências do Senado. Mateus Lázaro invadiu o Congresso e foi preso nas proximidades da Praça do Buriti, situada a cerca de 5 quilômetros da Praça dos Três Poderes. Tiago Matar e Moacir dos Santos foram detidos no Palácio do Planalto. No entanto, no início de agosto, a prisão de Moacir dos Santos foi posteriormente revogada. O Grupo Estratégico de Combate aos Atos Antidemocráticos da Procuradoria-Geral da República aponta para os delitos e crimes de Associação Criminosa Armada, Abolição Violenta do Estado Democrático de Direito, Golpe de Estado, Dano qualificado pela violência e grave ameaça e deterioração do patrimônio tombado Se somadas, as penas podem chegar a 30 anos de prisão Em depoimento à Polícia Federal, Aécio Pereira afirmou que não causou nenhum dano ao patrimônio público Em um vídeo gravado no plenário do Senado o réu mandou um recado para seus colegas dizendo que estava na mesa do presidente e incentivando outras pessoas a saírem às ruas e pararem as avenidas. Por sua vez, Tiago Matar relatou ter viajado de ônibus para Brasília como parte de um grupo de manifestantes que partiu de Penápolis e passou por Rio Preto. Matar declarou que sua intenção era participar de protestos pacíficos na capital federal e que entrou no Palácio do Planalto em busca de abrigo dos conflitos que ocorriam do lado de fora. Moacir dos Santos também negou ter depredado patrimônio público. Em seu depoimento, afirmou que adentrou o Palácio ao perceber que as portas já estavam desbloqueadas e havia uma considerável quantidade de pessoas no interior do edifício. Na mesma linha, Matheus Lázaro afirmou que entrou no Congresso quando já estava ocupado por manifestantes. Quando as forças policiais começaram a lançar bombas, afirma ter decidido retornar ao acampamento em frente ao quartel-general do Exército, subindo pelo eixo monumental, mas acabou detido por agentes policiais na área da Praça do Buriti, portando um canivete. No STF, foram reservadas quatro sessões para julgar os bolsonaristas. O julgamento ocorrerá de forma individualizada, ou seja, cada réu responde a uma ação específica. Após a leitura do relatório feita pelo ministro Alexandre de Moraes, Cássio Nunes Marques, revisor do caso, poderá fazer complementações. Na sequência, a Procuradoria-Geral da República se manifestará pela acusação e os advogados pela defesa dos réus. Depois, os ministros começam a votação, começando por Moraes. Do Recife, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Caroline Oliveira. Locução, Daniel Lamir.
0: Você está ouvindo Jornal, Jornal Brasil Atual.
1: São 5 horas e 32 minutos... E a cidade de Brasília terá um museu da memória em homenagem às vítimas da ditadura. O projeto deverá ser realizado no próximo ano, quando completam 60 anos do golpe de 64. Quem traz os detalhes é o repórter Gabriel Correia.
13: O anúncio foi feito pelo ministro da Justiça, Flávio Dino, nesse domingo, durante a abertura de uma exposição do fotógrafo brasileiro Evandro Teixeira sobre a ditadura chilena. A exposição acontece no Museu da Memória de Santiago do Chile. Em seu pronunciamento, Flávio Dino falou da importância do espaço no Brasil. O
2: exercício da memória é um exercício de coerência com a luta democrática e popular. É um exercício de coerência com a luta contra o fascismo. Nós devemos ao Brasil e vamos pagar essa dívida. O Museu da Memória da Verdade e dos
1: Direitos Humanos do nosso país.
13: O Museu da Memória e dos Direitos Humanos de Santiago foi inaugurado em 2010 para lembrar as mais de 40 mil vítimas entre torturados, mortos e desaparecidos da ditadura militar de Augusto Pinochet. O projeto do Museu da Memória no Brasil, que deve ser inaugurado ano que vem, será coordenado pelo Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania. O ministro Silvio Almeida, que também esteve presente no Museu da memória no Chile, lembrou a importância de espaços de memória como o chileno.
0: Porque eu entendi primeiro para que servem os museus e entendi também o que significa ser latino-americano. Nós somos definidos pelas tragédias né do nosso continente, da nossa região, mas nós somos definidos também pela uma vontade de superação, de luta, de transformação. Só entende aqueles que de fato mergulham na alma do povo latino-americano.
13: Além de Brasília, outras duas cidades têm projetos semelhantes. Um deles é a criação do Museu Estadual da Memória e da Verdade, no prédio onde funcionou o antigo DOPS, o Departamento de Ordem Política e Social, no centro do Rio de Janeiro. O projeto foi apresentado recentemente na Assembleia Legislativa do Estado. E em São Paulo, historiadores também defendem que o prédio do DOI-COD possa ter o mesmo destino. Para o local, foram levadas pessoas que se opuseram à ditadura militar. Da Rádio Nacional em São Luís, Gabriel Correa.
2: São 5 horas e 34 minutos. E ainda sobre questões de ditaduras, há 50 anos só uma coisa importava no Chile, sobreviver a um golpe feroz. Testemunhas oculares da derrubada de Salvador Allende contam detalhes do que viveram naquele 11 de setembro de 1973.
12: E quem traz mais informações para a gente é o Daniel Lamir, do Brasil de Fato. Na noite de 10 de setembro de 1973, o Brasil tinha um jogo marcado com o Chile no Estádio Nacional de Santiago. A junta militar chilena já estava tramando os detalhes finais para, na manhã seguinte, derrubar Salvador Allende e seu projeto de socialismo democrático. Mas como quem está armando um golpe de Estado prefere que ninguém desconfie, por razões óbvias... O jogo é realizado normalmente. No mesmo estádio onde Garrincha entortara adversários na conquista do bicampeonato mundial de 1962, o Brasil perdeu por 5 a 0. O time foi escalado apenas com jogadores de equipes do interior do Rio Grande do Sul. Àquela altura, o comandante das Forças Armadas, Augusto Pinochet, já havia assumido o comando do golpe de estado. Alheios a tudo isso, os jogadores chegaram ao hotel, jantam e acham que vão poder repousar tranquilamente em suas camas. Só que não. Recebem uma ordem de origem desconhecida para junto aos demais hóspedes se encaminharem para o subsolo, onde funciona a lavanderia. O motivo dessa noite tão atípica eles entenderiam em breve é o fato de o hotel ficar numa das laterais da Plaza Constitución, ou seja, bem perto do Palácio de La Moneda, que em breve seria bombardeado, invadido e se tornaria palco de um dos episódios mais trágicos da nossa história política. Quando o dia 11 amanhece, os fuzileiros navais ocupam a costa de Valparaíso, a 100 quilômetros de Santiago, e cortam as comunicações da cidade com o resto do país. Pouco antes das 8 da manhã, Allende informa a população sobre o Levante e pede aos trabalhadores que mantenham a serenidade e se dirijam para seus locais de trabalho. Allende foi um revolucionário, quis acabar com o capitalismo no Chile e impor uma economia socialista mas pelas urnas, o caminho que os chilenos chamavam de Revolução a Empanadas e Vinho Tinto, dois itens obrigatórios na mesa da família chilena. A primeira parte do projeto, além de sua coligação de esquerda, o P, Unidade Popular, puseram em prática, ao vencer a eleição e provocar grande comoção. As manifestações reuniram um milhão de chilenos, numa época em que a população era de 9 milhões. Na teoria, o presidente tinha grande poder, mas na prática, sem a maioria no Congresso, tentou implementar sua agenda reformista por meio de decretos, leis e intervenções. A oposição foi ferrenha por meio de bloqueio de sua agenda legislativa, acusações constitucionais contra ministros e até uma tentativa de golpe fracassada tudo com o apoio de boa parte do empresariado e de governos como dos Estados Unidos e Brasil, entre outros. Dias antes do 11 de setembro, Allende confidencia ao general golpista Pinochet sua intenção de convocar um referendo sobre uma reforma constitucional. A carta magna do país tinha sido promulgada em 1925 e Allende achava que ela atrapalhava o caminho ao socialismo. Pinochet espalha essa informação entre a cúpula das Forças Armadas e o resultado é o que se vê nas ruas e se ouve nas rádios naquela manhã fatídica. Além de seu último discurso por volta das 10 da manhã pela única rádio ainda fiel ao governo e que ainda conseguia transmitir. Naquele dia, lamentavelmente, o que se vê nas Alamedas e ruas de Santiago são sinais de perigo. Franco-atiradores dos golpistas e da resistência estão posicionados em pontos estratégicos. O bombardeio ao Palácio tem início pouco depois das 11 da manhã. Foguetes são disparados contra o segundo andar, onde fica o gabinete presidencial. Duas horas depois, ciente que os militares controlam o país, o presidente determina a rendição dos seus auxiliares que estão ali com ele no prédio destruído. Quando os militares entram para se apossar do palácio, ouvem dois tiros. É Allende se suicidando com um fuzil que havia ganhado de presente de Fidel Castro. No período distópico que se seguiu ao seu fim trágico, os registros oficiais contabilizam mais de 3 mil assassinados e desaparecidos. Desses, 1.162 seguem desaparecidos até hoje. São quase 40 mil presos e torturados sem falar nos exilados, estimados em mais de 200 mil. Do Recife, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Júlio Adamor. Locução Daniel Lamir. São
1: cinco horas, perdão, 5 horas e minutos, e o futuro distópico está aqui, diz chefe de direitos humanos da ONU, na abertura da sessão número 54 do Conselho de Direitos Humanos o chefe de Direitos Humanos alertou para políticas de divisão, distração, enganação e repressão. Em cinco semanas, evento prevê revisão de desempenho de diversos países, eleição de novos relatores de procedimentos especiais e debates sobre temas como gênero, juventude, bullying virtual e direitos dos povos indígenas. Da ONU News em Nova York, quem vai trazer mais informações para a gente é o repórter Felipe de Carvalho.
14: Começa nesta segunda-feira a 50 sessão do Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas, em Genebra, Suíça. Na abertura do evento, o alto comissário de direitos humanos, Volker Turk, disse que injustiça, pobreza, exploração e repressão são as causas de queixas que geram tensões, conflitos, deslocamentos e mais miséria.
10: We do not
15: need more warnings. The future is already here.
14: Turk afirmou que o mundo não precisa de mais alertas. O futuro distópico já está aqui. Segundo ele, ao invés de união e cooperação, prevalecem as políticas de divisão e distração que se manifestam através da fabricação de disputas artificiais sobre gênero, migração ou um suposto choque de civilizações. O chefe de direitos humanos da ONU apontou com preocupação o aumento da indiferença com a negação da humanidade de vítimas e pessoas vulneráveis a danos. Ele apontou que a riqueza global nunca foi tão grande, mas em 2021, os 10% mais ricos detinham 76% da riqueza total, enquanto a metade mais pobre possuía apenas 2%. Além disso, quase metade da população mundial vive em países onde os governos têm de gastar mais no pagamento da dívida do que na educação ou na saúde. Nesse sentido, ele elogiou iniciativas para combater a evasão fiscal e os fluxos financeiros ilícitos. Como exemplos, citou a proposta apresentada pelo Grupo Africano para discussão na Assembleia Geral da ONU e a medida liderada por Colômbia, Chile e Brasil para promover tributação progressiva e maior cooperação na América Latina e Caribe. Turk também apoiou a inclusão de crime internacional de ecocídio no Estatuto de Roma do Tribunal Penal Internacional como forma de expandir a responsabilização por danos ambientais. O alto comissário também mencionou o aumento dos custos de moradia na Europa e nos Estados Unidos, que levaram milhões de pessoas a morar nas ruas, e a escassez de água sem precedentes, que pode afetar 83% das populações do Oriente Médio e do Norte da África até 2030. Durante a sessão, que se estende até o dia 13 de outubro, o Conselho terá 29 diálogos interativos com mandatários de procedimentos especiais, investigações e mecanismos especializados, da ONU News em Nova York. Felipe de Carvalho.
2: São 5 horas e 43 minutos. O que muda com o decreto de Lula que amplia a destinação de terras públicas federais para a reforma agrária. Medidas como o decreto assinado na semana passada pelo presidente podem ajudar no combate à grilagem de terras. As informações, quem
12: volta aqui para falar com a gente é o Daniel Lamy. Por meio de um decreto, o presidente Lula retomou a Câmara Técnica de Destinação e Regularização Fundiária de Terras Públicas Federais Rurais. A medida foi tomada no último dia 5 de setembro e pretende aprimorar e agilizar a utilização de terras públicas federais. A Câmara atua na criação de novas unidades de conservação, na demarcação de terras indígenas e na regularização de propriedades de agricultores familiares. Tradicionalmente, ela também aprecia e delibera sobre reforma agrária, concessões florestais e regularização de povos e comunidades tradicionais. A coordenação da Câmara é feita pelo MDA, Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar. Também fazem parte os Ministérios do Meio Ambiente e dos Povos Indígenas Além deles, a Secretaria de Patrimônio da União, o INCRA, o Serviço Florestal Brasileiro, o ICMBio e a FUNAI Os Ministérios da Justiça e Segurança Pública e da Igualdade Racial Atuam como membros consultivos do colegiado Diego Moreira, dirigente nacional do MST considerou justa a priorização e regularização de terras aos povos tradicionais. Ele destacou a necessidade de reparação aos danos e à violência histórica sofridas por essas populações. Ao mesmo tempo, o dirigente também afirmou a necessidade de um trabalho ágil na identificação de terras após um passivo de oito anos sem reforma agrária. Ele afirma que mais de 70 mil famílias no país estão aguardando para serem assentadas. Mais do que ter terra pública no país, nós precisamos
6: de
2: uma estrutura que identifique essas áreas públicas. Então vai precisar ser feito cadeia dominial. Nós sabemos da fragilidade que se tem hoje nas, nas autarquias, nas estruturas, tanto no INCRA quanto na FUNAI, mas que nós possamos é, ter um trabalho rápido de identificação dessas áreas públicas
12: porque elas sejam destinadas para a reforma agrária ou para os povos tradicionais, que é a prioridade. Ao mesmo tempo, Diego sugere parcerias para agilizar a identificação de terras para os povos originários e para a reforma agrária.
2: É, para isso, esperamos ter parceria. Nós temos universidades no Brasil com expertise nessa área, parceria com as universidades, parceria com outras repartições públicas, para que, de fato, essas áreas sejam identificadas e, ao serem
12: identificadas, imediatamente sejam destinadas para esses grupos prioritários, como está observado no decreto. Então a esperança é grande. Entre as terras públicas, existem as terras devolutas. No caso, são aquelas sem destinação pelo poder público e que em nenhum momento foram incorporadas ao patrimônio de um particular. Dos 5 milhões de quilômetros quadrados da Amazônia Legal, quase 1 um milhão e meio não tem destinação informada pelo poder público. O número é do relatório da Amazônia 2030 elaborado pelo Imazon, Medidas como o decreto assinado pelo presidente Lula podem ajudar no combate à grilagem, uma vez que essas terras são um dos alvos de grileiros e de desmatamento para pastagem e monocultura. Durante a gestão de Jair Bolsonaro, entre 2019 e 2022, mais da metade da área desmatada na Amazônia ocorreu em terras públicas, Principalmente a que são de domínio federal, segundo o Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia. Do Recife, da Rádio Brasil de Fato, com informações da redação. Locução Daniel Lamir. Você
0: está ouvindo Jornal Brasil Atual. Uma parceria
2: com Brasil de Fato. São 5 horas e 47 minutos. O Senado aprova o projeto que prevê a perda de imóvel usado como cativeiro nos casos de sequestro e cárcere privado. Mas a pena só vai valer nos casos em que o proprietário participar do crime e se não for o único bem da família. A repórter Érica Cristian tem mais detalhes.
16: Aprovado pelo Plenário do Senado, o projeto prevê a perda em favor da União, do imóvel usado como cativeiro nos casos de sequestro e cárcere privado e de extorsão mediante sequestro. Mas o perdimento só ocorrerá se o proprietário tiver participado do crime. A exceção, no entanto, é para a propriedade que seja bem de família. A proposta determina que a decretação do confisco do imóvel ocorrerá a partir da existência de prova do uso como cativeiro. O relator, senador veneziano Vital do Rego, do MDB da Paraíba, lembrou que hoje a legislação só prevê a perda de bens de condenados caso tenham sido fruto do crime e que não tenham sua origem lícita comprovada.
17: Nós consideramos positiva a previsão de perdimento do imóvel utilizado como cativeiro. Observamos que o texto legal vigente apenas prevê o perdimento dos instrumentos do crime, desde que consistam em coisas cujo fabrico, alienação, uso, porte ou detenção constitua fato ilícito. Redação que não alcança, obviamente, o imóvel utilizado como cativeiro. Então, mostra-se conveniente e oportuna a modificação legislativa promovida neste ponto.
16: Ao citar o aumento de casos de sequestros motivados por encontros em aplicativos de relacionamentos, em que a vítima é mantida refém para transferências bancárias via Pix. Principalmente em São Paulo, o senador Sérgio Moro, do União do Paraná, avalia que a perda do imóvel poderá inibir esse tipo de crime. Ele lembrou que quase foi vítima de sequestro.
6: Nós precisamos realmente endurecer em relação à criminalidade mais grave. E essa criminalidade mais grave sente muito quando é afetada no bolso. E aqui é a proposta para ir direto ao alvo sequestro, que é um crime gravíssimo. Foi até descoberto um plano do PCC, como foi divulgado no início do ano. A possibilidade, inclusive, era sequestrar. É esse que fala para obter algum resgate, tanto quanto amalucado, do líder do PCC aqui no Presídio Federal de Brasília.
16: O projeto, que altera o Código Penal e o Código de Processo Penal, volta para a Câmara dos Deputados, devido a mudanças feitas no Senado. Da Rádio Senado, Érica Cristian.
1: 5 horas e 50 minutos e o Ministério da Educação publicou nesta segunda-feira uma portaria que libera mais de 95 milhões de reais para novas matrículas em turmas de educação infantil em 221 municípios. O recurso do Fundeb, que é o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, é destinado às creches e escolas públicas ou instituições sem fins lucrativos que sejam conveniadas com o poder público. Segundo o Censo Escolar 2022, existem 74.400 creches em todo, em todo o país, das quais 66,4% são da rede pública e 33,6% da rede privada. Dessas, mais da metade possuem convênio com a rede pública de educação infantil. De acordo com a Secretaria de Educação Básica do Ministério da Educação, os recursos vão viabilizar quase 20 mil novas vagas em creches. Os municípios beneficiados são os que realizaram o cadastro das novas vagas, conforme prevê a lei que estabelece as regras para o apoio financeiro da União, com o objetivo de ampliar a oferta de educação infantil. São 5 horas e 51 um
2: minutos. E ainda sobre crianças é, do ensino infantil, uma notícia trágica e triste. Rafael e ouvintes do Jornal da Rádio Brasil Atual, uma criança de 5 anos, Morreu na manhã desta segunda-feira após ser atingida por um tronco de uma árvore na Escola Municipal Lauro Gomes, no bairro Rude Ramos, São Bernardo no Campo, no ABC Paulista. A menina, identificada como Isadora, estava brincando no pátio com outras crianças por volta das 10h15 da manhã quando foi atingida. A criança chegou a ser socorrida por uma equipe da GCM que fazia. Segurança na escola até a UPA do Rui Ramos, mas não resistiu aos ferimentos. A gestão Orlando Morando, do PSDB, confirmou a morte, mas não forneceu detalhes de como o fato ocorreu. O município afirmou ainda lamentar a fatalidade e disse que presta auxílio para os familiares de Isadora. A escola Lauro Gomes é frequentada por crianças entre 3 e 6 anos de idade. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, uma parceria
0: com Brasil
1: de Fato. Agora são 5 horas e 52 minutos e a reindustrialização dá sinais de vida, mas o crescimento esbarra em infraestrutura e juros altos. O governo já concedeu benefícios à indústria automotiva e prevê um pacote para a modernização de outros setores por retomada desse crescimento. Quem vai trazer mais informações é o Alex Mirkan, do Brasil de Fato.
15: Uma das principais bandeiras do governo Lula é a reindustrialização do país. Um desafio e tanto para um setor da economia que vem sofrendo com perdas de investimentos e competitividade nas últimas décadas. Apesar de certo respiro desde o início de 2023, a produção industrial registrou perda de 0,6% durante o mês de julho em comparação ao mês anterior, segundo pesquisa mensal realizada pelo IBGE e divulgada em 5 de agosto. Em junho, houve estabilidade e em maio, um avanço de 0,3%. Embora haja oscilações, o cenário é de retração. Conforme explica André Macedo, gerente de análise do IBGE, responsável pelo levantamento.
12: A primeira informação desse terceiro TRI, ela nos dá uma sensação de menor intensidade dessa produção industrial como um todo. É, seja porque em qualquer comparação é, se observe resultados negativos, seja também que tem um perfil disseminado de queda entre diferentes cortes, é, dando aí no retrato de julho especificamente
18: uma característica bem marcada de menor dinamismo.
15: Com perda de competitividade internacional e quase uma década de mercado interno desaquecido, o Brasil tem experimentado o aumento da ociosidade de seus parques industriais, com fechamento de fábricas e desatualização de equipamentos e máquinas. Um dos poucos segmentos que se manteve firme foi o das atividades extrativas, especialmente minério de ferro e petróleo. No acumulado do ano, o setor tem saldo positivo de 7%. Mas as atenções são de outra ordem e envolvem dificuldades impostas justamente pelo principal parceiro comercial do país, a China. O economista Alexandre Andrada, professor da Universidade de Brasília, pondera.
17: Quando a gente fala de indústria, e que é a preocupação maior do governo, creio eu, é a parte de manufaturados, né? de bens manufaturados, de a, bens de produção, né? de máquinas, equipamentos, então, que é o setor que o governo quer tentar ajudar. Aí, nesse caso, por um lado, a China pode sim ser uma parceira, pode fazer investimentos, trazer fábricas para cá, como a gente já observa em alguns setores, mas, de um ponto de vista mais estrutural, ela é mais um,
15: digamos, um dificultador desse processo. Além do programa de aceleração do crescimento que deve aquecer a construção civil, o governo também deve apresentar no final de setembro incentivos contra a depreciação acelerada em pelo menos cinco setores industriais. No fim de maio, a equipe econômica já havia reduzido os impostos para baratear o preço dos carros populares novos. Uma medida que até foi renovada em junho, mas que teve efeitos apenas paliativos frente a um contexto de juros altos e poder de compra menor. André Macedo salienta.
12: Essas medidas elas favoreceram muito mais a... Ali, entre aspas, né, a desova do, do estoque, né, o, o, a liberação do estoque do setor ele estava muito elevado. Então, é, e, em última instância, isso favoreceu muito mais as vendas do que propriamente repetindo positivamente dentro do processo de produção.
15: O advogado e economista Alessandro Azoni, conselheiro da Associação Comercial de São Paulo, aborda o fator conjuntural.
17: Até o meio do governo, praticamente, Bolsonaro, nós temos um modelo econômico que mudou. Antes, o Banco Central era uma ferramenta do, 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 do Ministério da Fazenda. Hoje ele é autônomo, hoje ele trava completamente o processo, porque vamos falar assim, eu vou desonerar para baixar preço para vender. Aí o Banco Central fala assim, ah não, mas se vender vai me dar inflação, então eu aumento os juros. Foi o que aconteceu com na questão dos carros. O juro, quando ele percebeu que o juros estava altíssimo, então quer dizer, como que eu vou refinanciar um carro somente se eu tiver o valor à vista?
15: Se por um lado há um ambiente mais otimista com relação à política e à economia do país, por outro ainda são claros os gargalos para a atividade industrial em termos de de infraestrutura, de pesquisas e inovação. Fatores considerados chave para aproveitar todo o potencial brasileiro para se tornar um protagonista na transição energética e na sustentabilidade. A ZONE percebe uma mudança de postura.
17: O governo tem olhado para sentido, tanto que na reforma da tributária, o setor industrial foi o menos onerado, então praticamente não teve nenhum incremento é, tributário, praticamente quase ficou inalterado. O que, o que foi tributado foi serviços e deixando a indústria, porque ela já estava numa situação precária, que tinha que é, você, de uma certa forma,
15: estimular. Já é um sinal. Alexandre Andrada vê boas possibilidades.
17: A recuperação econômica do Brasil já, de certo modo, começou. Então, essa coisa caminhando, o Brasil voltando a crescer de uma maneira sustentável, né? todo ano, um pouquinho, por menor que seja esse crescimento, né? já reaviva o mercado interno, o consumo, você começa a atrair. E, do outro lado, tendo também uma, uma volta,
15: numa normalidade política, também tende a ajudar. De Brasília para a Rádio Brasil, de fato, o Alex Mirkan.
2: São 5 horas e 58 minutos. A previsão da economia brasileira neste ano subiu para 2,64%. Essa é a terceira semana seguida de melhora da expectativa dos analistas do mercado financeiro. O Banco Central divulgou hoje o boletim Focus com esses dados. Para a inflação, os analistas e economistas esperam que ela feche o ano com 4,93%, um pequeno aumento em relação à semana passada. Os analistas ainda esperam que a taxa básica de juros encerre 2023 a 11,75% ao ano. A próxima reunião do cupom, que é o Comitê de Política Monetária, que vai decidir se continua ou não baixando os juros, Está marcado para a próxima semana, nos dias 19 e 20 deste mês. Atualmente, a Selic está em 13,25%. Sobre o dólar, a projeção é terminar o ano valendo em torno de R$
0: 5,00. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. Uma parceria com Brasil de Fato. ou WhatsApp DDD 11 9 -6893 7672. Acompanhe a nossa programação também pelo site redebrasilatual.com.br.
1: Seis horas, vamos saber quais serão os destaques do seu jornal. Você sabe, começa às sete da noite... Pelo canal 44.1 Digital, que é o canal da TVT, sinal aberto para toda a região metropolitana de São Paulo. E quem vai contar para gente quais serão as notícias, que serão os destaques da edição que abre mais uma semana do seu jornal, é a apresentadora, a Ana Flávia Quitério. Olá Flavinha, boa noite, diga aí os destaques de hoje.
9: Olá Rafa, Cosmo e Fábio, uma excelente segunda-feira e semana a vocês e a todos os ouvintes da Rádio Brasil Atual. Mais uma semana, graças a Deus, começando, espero que de sucesso para todos nós. Vamos aos destaques da edição de hoje aqui do seu jornal. E olha só, o MST, Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, realizou hoje a Assembleia Nacional Basta de Feminicídios. O objetivo do debate é chamar a atenção sobre o tema e desenvolver mecanismos para enfrentar as diferentes formas de violência de gênero. O levantamento divulgado este ano no Anuário Brasileiro de Segurança Pública mostra que todos os indicadores de violência doméstica aumentaram e os feminicídios cresceram 6,1%. E as maiores vítimas são mulheres negras. E mais da metade dos assassinatos foi cometido pelo parceiro íntimo da mulher. E esses números ainda não conseguem refletir a realidade, viu? Justamente porque, muitas vezes, o feminicídio cometido no campo, ele não é notificado. Vamos falar também que, ó, todo mundo pensa que não tem mais, né, enfim, to toque de recolher, não. Mas não tem a questão da pandemia de todos ficarem em casa, né? A pandemia já não está mais aí, Covid sumiu, estamos todos recuperados. Alguns sim, mas não quer dizer que a doença ainda não exista. E ela existe e ainda está entre nós. E o médico Arthur Chioro, presidente da empresa de serviços hospitalares, faz o alerta, viu? E lembra que a vacinação e o uso da máscara são muito importantes para conter as transmissões, internações e mortes. Claro que agora, né, com as vacinas, é, os sintomas, tudo que nós sentíamos antes, vem em menos grau né, de, de dificuldade. É, antigamente, logo após a gente ser constatado com Covid, Muitos acabavam é, sendo levados a óbitos. E claro que com a vacinação isso diminuiu, mas não que não existam mortes em decorrência da Covid e que ela não esteja mais entre nós. Está sim, inclusive, com uma nova cepa. Bom, e vamos falar de previsão, né? Que está programado pra, para esses dias. Temporais no Rio Grande do Sul, infelizmente, vão voltar. Possibilidade, inclusive para alagamentos em algumas cidades. E umidade e calor também, no resto do país, vai aumentar muito esses dois itens, a umidade e o calor. Para se ter uma ideia, amanhã em São Paulo vai fazer 20% de umidade relativa do ar. Tempo seco pra caramba, portanto se hidrate, viu? Vamos falar também das outras regiões, centro-oeste, norte e nordeste do país, que vai ter sol e calor. Mas em algumas delas vai ter um pouquinho de chuva, né? esporádicas aí no caso. Mas isso já ajuda a dar uma aliviada no tempo seco. Vamos também fazer a atualização dos mortos em Marrocos, né? que até agora já foram registrados. Ultrapassou o número de 2.600 pessoas e a cada minuto, a cada hora, esse número ele já aumenta. Mas até o momento, 2.600 pessoas. O terremoto de magnitude 6.8 aconteceu na noite de sexta-feira, a 70 quilômetros de Marrakech. E por falar em atualização, vamos também atualizar é, a morte. Né? O número de pessoas que foram vítimas do ciclone esta tropical que atingiu o Rio Grande do Sul na última semana. 46 pessoas morreram, outras 46 estão desaparecidas e mais de 2 mil estão desabrigadas. Bom, esses foram os destaques da edição desta segunda-feira aqui no seu jornal e não se esqueçam para mais notícias e informações se conectem, nos acompanhem através das redes sociais, youtubecom rede tem também pelo canal 44.1 digital e para quem mora na região do Grande ABC, claro, TV também tem a nossa emissora ali, se conectem pelo canal 512. Bom jornal, Rafa Cosme Fábio. Beijão grande para todo mundo e até daqui a pouco.
0: Esse é o Jornal Brasil Atual.
2: Uma parceria com o Brasil de Fato. São 6 horas e 5 minutos. Produção de hidrogênio verde pode tornar o Brasil autossuficiente em fertilizantes. A repórter Carla Alessandra acompanhou o um encontro do setor com os deputados que estudam o tema.
18: A Comissão Especial da Câmara, que analisa alternativas para a transição energética, realizou audiência pública para ouvir os representantes do setor ligado à produção chamado hidrogênio verde, que é obtido como a menor produção de gás carbônico por utilizar o processo de eletrólise. O representante da Associação Nacional para a Difusão de Adubos, Bernardo Silva, afirmou que o Brasil precisa aproveitar essa tecnologia para produzir o hidrogênio verde para a produção de fertilizantes diminuindo assim o impacto ambiental e tornando o país autossuficiente.
2: O hidrogênio verde que é, é produzido através da eletrólise da água, né? E, e aí a agregação de valor que vai aí a, produz aí os fertilizantes, nitrato de amônio, a ureia, o sulfato de amônio, o MAP, o DAP, o superfosfato triplo, né, o nitrato de potássio. Então é absolutamente in ter ligado ao tema fertilizante e hidrogênio por esses motivos.
18: Atualmente, o Brasil importa 90% dos fertilizantes utilizados na agricultura, e muitas vezes esses insumos são produzidos de forma poluente, com uma pegada de carbono de 8 a 9 vezes maior do que o mesmo produto produzido nacionalmente, explicou o representante da Iara Soluções Industriais, Daniel Ubner. Ele disse ainda que a fábrica instalada em Cubatão vai começar a produzir biometano já no próximo ano. A representante da Associação Brasileira de Biogás, Tamar Reutemann, lembrou que outra forma de produzir hidrogênio verde é através das usinas de biogás, que podem desempenhar um importante papel na descarbonização de setores chaves da economia.
16: É uma fonte madura, né? é uma fonte já com uma cadeia estabelecida, com indústrias uh, importantes, com é, investimentos já mapeados e, e, e um interesse enorme em investir aqui no, no, no Brasil. É um caminho para a independência energética e também na independência de fertilizantes, promove a economia circular e o aproveitamento aí. De, de resíduos.
18: O representante da Petrobras, Fábio Azevedo, destacou que existem várias rotas possíveis para a produção de hidrogênio verde. Ele informou que a empresa vem desenvolvendo pesquisas para que o país possa se tornar referência mundial nessa forma de produção.
17: A Petrobras, ela recentemente, esse ano, criou uma diretoria de transição energética que vem trabalhando em construir uma carteira aí de projetos é, e vem já com alguns projetos em andamento e com alguns eixos um desses eixos, sem dúvida, é a questão do hidrogênio.
18: O relator da comissão, deputado Bacelar, do PV da Bahia, afirmou que é preciso garantir, para além da produção, uma cadeia de distribuição que seja viável do ponto de vista
6: ambiental e econômico. Nós temos um grande desafio, que é a logística do hidrogênio. Qual seria o papel dos fertilizantes para viabilizar o transporte e o armazenamento desse insumo?
18: O representante da Quinto Energy, Rafael Cavalcante, pediu aos parlamentares que os equipamentos necessários para a produção de hidrogênio possam ser desonerados de alguns impostos, como forma de tornar a produção brasileira mais competitiva. Da Rádio Câmara de Brasília, Carla
1: Alessandra. Agora são 6 horas 9 minutos e o empreendimento eólico está ameaçando comunidades tradicionais na cidade de Canudos, na Bahia. Essas comunidades denunciam o descumprimento de legislação ambiental na instalação desses empreendimentos. Quem vai trazer as informações para a gente é a repórter Bruna Ercog, do Brasil de Fato.
19: Em 2022, as comunidades de fundo e fecho de pasto foram alvo de 43% de todos os conflitos no campo registrados na Bahia, de acordo com a Comissão Pastoral da Terra, a CPT. Reconhecidas pela Constituição do Estado da Bahia de 1989, as comunidades de fundo e fecho de pasto se baseiam no uso comum da terra e preservação da caatinga, só existem na Bahia. Mesmo com os territórios assegurados no contrato de concessão de direito real de uso, as áreas têm sido recorrentemente invadidas pela mineração e, mais recentemente, pelos empreendimentos eólicos. É o que vem acontecendo em Canudos. A região, desde o Brasil Império, é vítima de uma série de impactos causados pelas hidrelétricas, latifúndios e agora pelos empreendimentos de energia eólica. Comunidades de fundo e feixe de pasto, com apoio de organizações da sociedade civil, denunciaram o descumprimento das legislações ambientais. Em abril desse ano, a Justiça chegou a suspender as licenças de instalação, e de operação concedidas pelo Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos, o INEMA. Porém, em 24 de julho, uma decisão de segunda instância autorizou a retomada das atividades. Para a equipe da Associação de Advogados de Trabalhadores Rurais, a ATR, essa decisão é muito preocupante como explica a advogada Beatriz Cardoso, da ATR. Nós visualizamos isso com bastante preocupação. né? O juiz, na primeira instância, ele havia concedido o pedido para que o empreendimento fosse paralisado, né? reconhecendo que o órgão ambiental ele não fez o licenciamento conforme previsto na legislação. Na segunda instância, a desembargadora ela faz uma argumentação né? concordando com isso, porém, apesar de reconhecer isso, ela considera que esse seria um mero erro de forma, né? um vício de forma. A legislação baiana prevê que empreendimento eólico em áreas que possam gerar impactos socioculturais diretos e áreas de ocorrência de espécies ameaçadas de extinção ou de endemismo restrito, ou seja, de espécies só encontradas naquele lugar, devem realizar procedimento completo de licenciamento ambiental, incluindo audiências públicas com as comunidades impactadas. Canudos se enquadra nesses dois casos. O INEMA, órgão responsável pelo licenciamento ambiental da Bahia, foi procurado pelo Brasil de Fato Bahia, mas não se pronunciou até o fechamento dessa matéria. Moradores das comunidades denunciam uma série de situações, como desmatamento de áreas extensas, assoreamento dos rios, soterramento de nascentes e lençóis freáticos. Relatam que muitos pássaros estão sendo encontrados mortos porque se chocam com as hélices dos geradores e que essas perdas causam desequilíbrio ecológico. Também denunciam processos constantes de grilagem de terra e a intensificação dos conflitos ambientais relacionados com a violência contra as lideranças. A ATR aponta ainda o aumento dos conflitos internos nas comunidades atingidas, a alteração dos modos de vida tradicionais e o aumento da violência. A associação acompanha uma série de casos de lideranças comunitárias que, por fazer enfrentamento à forma como os grandes empreendimentos são instalados no território, sofrem ameaças e, muitas vezes, precisam deixar suas comunidades. De Salvador para o Brasil de Fato Bahia, Bruna Ercog.
2: São 6 horas e 13 minutos. Licenças para desmatar propriedades no Cerrado são usadas para especulação imobiliária na região do Mato Piba, área de maior pressão sobre o bioma. E o governo quer evitar tudo isso. Mais detalhes na reportagem de Gabriel Brum.
10: Segundo a ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, os estados da região do Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia estão repassando a pasta informações sobre desmatamento. E dessa forma foi identificado esse uso especulativo de terras com autorizações de tempo prolongado.
19: Quando você tem uma área com uma licença já concedida, eleva muito o valor daquela propriedade. Então eram licenças especulativas. Estamos trabalhando um caminho para evitar essas licenças por períodos muito longos. E o esforço de disputar outros usos para essas áreas que não sejam de converter o cerrado em atividades que façam a sua remoção.
10: A ministra Marina Silva participou nesta segunda-feira do lançamento do Plano de Manejo ou de Uso da Terra do Parque Nacional de Brasília. Em comemoração ao Dia do Cerrado, ela e o presidente do ICMBio, Mauro Pires, plantaram um IP no parque. Segundo o Ministério do Meio Ambiente, os alertas de desmatamento no cerrado subiram 20% entre janeiro e agosto desse ano. Hoje, apenas 7,5% dos 2 milhões de quilômetros quadrados do bioma estão protegidos em unidades de conservação, Pires afirmou que está em estudo a criação de novas unidades, em especial onde o desmatamento cresce rápido.
0: O Matopiba é uma área que preocupa, né, em termos de desmatamento crescente, como também outras áreas, né, fora do Matopiba e que também vem sofrendo uma expansão muito grande. Então, nós vamos olhar com mais cuidado para essas áreas a fim de garantir que parte dos remanescentes do Cerrado sejam garantidos sob a forma de unidade de conservação.
10: Outra ação para o Cerrado é a criação do Plano de Proteção e Combate ao Desmatamento. E vai para a consulta pública nesta quarta-feira. Da Rádio Nacional em
1: Brasília, Gabriel Brum. 6 horas 15 minutos e a Comissão Parlamentar de Inquérito do MST prevê a apresentação de relatório para esta semana em meio à incerteza de aprovação pelos bolsonaristas. E o governo tem a expectativa de maioria na votação desse parecer. O calendário dessa Comissão Parlamentar de Inquérito se encerra no próximo dia 14 e quem vai explicar mais para a gente é o Douglas Matos.
20: Deputados da base bolsonarista prevêem para esta semana a apresentação do relatório final da CPI do MST a Comissão Parlamentar de Inquérito do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. O documento deverá ser lido por Ricardo Salles, do PL. O clima entre membros da CPI, no entanto, ainda não garante certezas. A comissão tem hoje 26 integrantes titulares e 24 suplentes nomeados. O grupo trabalha com uma previsão de encerramento dos trabalhos até a próxima quinta-feira, dia 13, data fixada pelo calendário oficial aprovado no início das atividades. De um lado, o governo passou a ter nas últimas semanas uma expectativa de maioria após a troca de alguns integrantes ligados ao PP e ao republicanos, siglas que agora se beneficiam com a reforma ministerial promovida por Lula. De outro, o terreno político no Congresso Nacional ainda é movediço para a gestão, dada a instabilidade da própria base parlamentar. Apesar disso, deputados ligados ao governo acreditam que há baixa chance de aprovação do relatório de Salles. Na segunda-feira, dia 4, por exemplo, o ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, suspendeu a coleta de depoimento de dois gestores do Instituto de Terras e Reforma Agrária de Alagoas, ligado ao governo do Estado. O juiz atendeu a um pedido da Assembleia Legislativa de Alagoas, para qual a convocação dos dois fugia ao objetivo da CPI. Na sequência, o presidente da comissão, coronel Zulco do Republicanos, soltou uma nota criticando a liminar e anunciando o cancelamento da sessão da segunda-feira no colegiado. Também comunicou que não haveria mais nenhuma reunião até a apresentação do relatório, o que acabou por cancelar o depoimento do dia seguinte, na terça dia 5, de uma liderança do MST. A deputada Sâmia Bonfim do PSOL, integrante da CPI, falou sobre o assunto com o Brasil de fato. Acho que eles estão jogando a toalha, percebendo que não tem mais número e condição para produzir é, nenhum fato que eles querem criar sobre o MST ou sobre o governo. É, eles ainda seguem agitando a possibilidade de vencerem no relatório. Mas, na alterou da última sessão até a próxima, ou seja, a composição é a mesma, os membros são os mesmos, e ao contrário disso, é, tem uma proximidade maior do, do PP, por exemplo, com o próprio governo agora, então é mais é, improvável que eles consigam demover qualquer um dos votos. Apesar das declarações de Zucco, circulam nos bastidores da Câmara rumores de uma suposta incerteza sobre a apresentação do parecer de Salles. O motivo seria uma divergência interna na ala bolsonarista, que estaria dividida entre parlamentares para os quais não valeria a pena investir no relatório, dada a desidratação política do grupo ao longo das últimas semanas na CPI. Enquanto isso, outra parte seguiria firme na ideia, com o objetivo de mirar lideranças do MST, com uma tentativa de criminalização no texto final. Salles estaria neste segundo grupo. Já no outro campo ideológico, a leitura é de que uma eventual não apresentação do parecer traduziria uma derrota maiúscula para a ala bolsonarista, que patrocinou a CPI desde a criação. Caso o ministro do Meio Ambiente leia de fato o parecer, os parlamentares do segmento consideram também a possibilidade de apresentação de um relatório alternativo por parte do grupo. A ideia seria divergir das tentativas de criminalização impostas por Salles e deixar registrado nos anais da Câmara um documento que concorra com a narrativa a ser evocada pelo relator. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de
2: Cristiane Sampaio em Brasília. Locução, Douglas Matos. São 6 horas e 20 minutos. Professor da Universidade Federal da Paraíba, alvo de processo administrativo por usar camiseta do MST em sala de aula, afirma que a denúncia é infundada. Docente há 15 anos, Luciano Gomes, criticou o prosseguimento da investigação pela ouvidoria da universidade. E quem volta trazendo mais informações aqui com a gente é o Douglas Matos.
20: O professor Luciano Bezerra Gomes afirma estar sendo vítima de perseguição política na Universidade Federal da Paraíba, por ter usado uma camiseta do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra em sala de aula. O docente, de 43 anos, classificou como extremamente inadequada a escolha da ouvidoria da UFPB em dar prosseguimento a um processo administrativo de uma denúncia anônima, segundo ele, sem cabimento. Gomes faz parte do Departamento de Promoção da Saúde do Centro de Ciências Médicas, onde leciona no curso de Medicina da instituição há 15 anos. O servidor também coordena o um mestrado em Saúde Coletiva da Universidade e é responsável por um projeto de extensão aprovado pela UFPB, que dá apoio ao setor de saúde do MST no Estado para a formação permanente de agentes populares de saúde. Em áudio enviado ao Brasil de fato, ele contou que o uso de camisetas e bonés do MST dentro da universidade nunca tinha sido visto como um problema.
21: Em várias situações na minha vida institucional, participei de atividades de ensino, pesquisa e extensão, atividades de gestão, reunião, usando camisa do MST, ou usando boné do MST, da mesma forma que usando a camisa do meu sindicato docente, a DUF PB, da mesma forma que usando camisas com diferentes temáticas, como a defesa da vacinação, entre outras.
20: O professor diz também não ter usado símbolos do MST no material didático. A denúncia foi oficialmente protocolada em 31 de agosto deste ano e encaminhada para as partes citadas na última terça-feira. Gomes relata que, de acordo com o documento administrativo, ele é acusado de ter feito propaganda política disfarçada por meio de slides com o logotipo do movimento.
21: Numa das aulas de uma disciplina que eu ministro, eventualmente um dos estudantes, é isso que faz parecer na denúncia que eu recebi, porque é uma denúncia anônima, não tem identificação de quem e quando, mas e foi denunciado que em alguma das aulas eu teria usado a camisa do movimento e apresentado slides que seriam propaganda política disfarçada. É, não tem nada disfarçado na minha posição política na universidade, sempre foi muito explícita para todas as pessoas e, como eu disse, eu tenho projetos oficiais.
20: O parecer da ouvidoria da Universidade Federal da Paraíba admite que não há elementos concretos sobre a suposta denúncia, mas defende a presença do que chama de, abre aspas, elementos mínimos descritivos. O órgão destaca ainda que é obrigação da Universidade corrigir atos e procedimentos incompatíveis dos servidores. O professor Gomes lamenta que um espaço que deveria ser democrático e plural, como a universidade, que defende o livre pensamento e expressão, esteja sendo perseguido. Para ele, o que aconteceu é um reflexo do momento político conturbado no país, algo que vem se intensificando nos últimos anos.
21: Na minha visão, é, dado o momento que a gente vive de criminalização dos movimentos sociais como um todo por parte das forças políticas de direita e extrema direita no nosso país, especialmente a partir do governo Bolsonaro, há militantes de partidos políticos, há lideranças do campo, a lideranças indígenas, que são do, da, do campo da esquerda principalmente, mas não só. Há pessoas que lutam contra o desmatamento, a ambientalistas, entre várias pessoas que atuam em defesa dos direitos sociais, teve uma intensificação dessas perseguições, mas nesse momento ainda tem um forte processo de criminalização que se tenta fazer do, da ação dos movimentos sociais, especialmente do movimento Sem Terra. Questionada
20: pela reportagem, a Universidade Federal da Paraíba afirmou que a ouvidoria da universidade conduz as atividades de forma autônoma a partir de manifestações veiculadas por meio de uma plataforma chamada Fala.br e que não responde a determinações de gestores específicos. Mas, em posicionamento pessoal, emitido à rádio paraibana Arapuã, o reitor Valdinei Gouveia disse que não há ilegalidade no ato do professor. Em nota, o Sindicato dos Docentes da Universidade Federal da Paraíba manifestou apoio a Luciano Gomes e disse que ele apresentou conduta política legítima em sala de aula. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Carolina Oliveira e Murilo Pajola. Locução, Douglas Matos.
0: Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, uma parceria com Brasil de Fato.
1: Agora são 6 horas e 25 minutos. E ontem, domingo, 10 de setembro, marcou o Dia Mundial de Prevenção do Suicídio. E uma pesquisa da Fiocruz... A Fundação Instituto Oswaldo Cruz chama a atenção para o crescimento dos casos no Brasil durante a pandemia. Quem vai trazer as informações é a repórter Carolina Pessoa.
7: No dia 10 de setembro, Dia Mundial de Prevenção do Suicídio, uma pesquisa da Fiocruz chama a atenção para o crescimento dos casos no Brasil durante a pandemia. De acordo com o um estudo, o segundo ano, de março de 2021 a fevereiro de 2022, foi o mais crítico com aumento de 28% de suicídios, além do esperado em mulheres, de mais de 60 anos no Sudeste e 61% na região Nordeste. Além disso, houve um crescimento de 32% na região Norte e 16% entre homens no Nordeste. Bernardo Dolabella, coordenador do setor psicossocial da Cruz Vermelha Brasileira, afiliada a Minas Gerais, resume os fatores que possivelmente levaram a este resultado.
4: O que ocorreu na, durante a pandemia, além de uma, um aumento da sensação de desamparo e desesperança, de uma maneira geral, foi a interrupção das redes de cuidado e proteção. Então Todas as pessoas que já possuíam ele, algum sofrimento, elas se sentem ainda mais desamparadas. O suicídio ele vai, vai ser, na verdade, ser percebido pelas pessoas que, que o cometem como a única saída para lidar com aquele sofrimento.
7: O estudo também reforça que países severamente atingidos pelos efeitos diretos da pandemia, como o Brasil, foram mais propensos aos seus efeitos indiretos sobre outras causas de morte, como o suicídio e as mortes maternas, por exemplo. Ainda de acordo com a pesquisa, o suicídio já era desafiador e crescente problema de saúde pública no Brasil antes da pandemia, pois de acordo com o Ministério da Saúde já havia indícios de aumento em suas taxas, especialmente entre homens e de 2016 em diante. Bernardo Dolabella, da Cruz Vermelha aponta como deve ser feita a prevenção a estes casos.
4: A principal medida né, para a prevenção do suicídio é o conversar sobre ele, né, conversar abertamente sobre os sentimentos, as emoções, sobre o sofrimento. A pessoa com ideação suicida, ela não tem um rosto específico, ela não tem uma marca. Então, nós não conseguimos é, saber o que está passando dentro das pessoas se elas não falarem.
7: A pesquisa também aponta que é preciso monitoramento dos casos e fortalecimento da rede de atenção psicossocial. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro...
0: Compromisso com você. Na Rádio Brasil Atual. Tempo e Temperatura.
3: Na capital paulista, terça-feira será de tempo ensolarado, de tempo limpo e firme, sem previsão de chuva. A temperatura também aumenta, com máxima de 30 graus e mínima de 18 graus. Nas regiões de Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul, a terça-feira será de tempo ensolarado, limpo e seco, sem chance de chuva. E a temperatura continua alta, com máxima de 30 graus na região do ABC paulista e mínima de 18 graus. Em Mogi das Cruzes, mesma coisa, a terça-feira será de solzão, calor e sem previsão de chuva. A temperatura continua alta, com máxima de 29 graus e mínima de 14 graus. E em Sorocaba, nada diferente, a terça-feira será de temperatura alta, tempo limpo e ensolarado e não tem previsão de chuva. A máxima será de 31 graus e a mínima de 17 graus. Larissa Borer, Rádio Brasil Atual.
1: Bom, e com a previsão do tempo para amanhã de Larissa Bóra a gente encerra mais uma edição do Jornal Brasil Atual, que teve trabalhos técnicos dele, Fábio Balbini. Na apresentação, Cosmo Silva e eu, Rafael Garcia. Você vai ficar agora com o papo com Zé Trajano. Lembrando mais uma vez que a partir das sete da noite você tem o seu jornal pela TVT ou pelas redes sociais, no caso, no canal da Rede TVT no YouTube, youtube.com.br. A gente volta amanhã a partir das 5 da tarde. Obrigado a todos e todas. E a gente re renova esse nosso compromisso para amanhã. Até lá.